0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 24 novembre 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vues passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine, une semaine mouvementée en tout cas pour OpenAI et le patron d'OpenAI et pour la compagnie Microsoft. Bon, il y a eu des, des petits mouvements de personnel. <rire> toute tout qu'une saga, mais bref ça semble se, se, se régler mais euh, ça va être intéressant à suivre mais je vais en parler un petit peu plus tard et puis j'ai vu passer, mais je vais revenir avec ça peut-être la semaine prochaine Sonos qui annoncerait peut-être un casque d'écoute euh, haute qualité pour, pour concurrencer les Apple AirPod Max euh, et, et, et aussi peut-être quelque chose euh, au niveau de, de, de Apple TV une petite boîte pour concurrencer Apple TV à suivre et même les écouteurs, on parle de, de de, de, de connexion Wi-Fi aussi, un petit peu comme bon, les haut-parleurs haut Sonos, euh, si vous connaissez bien sûr. Et on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 10 11. Attention si vous changez de composant. En octobre, Microsoft mettait fin à la mise à jour gratuite vers Windows 11 avec une clé de Windows 7 ou 8. Pour les utilisateurs, encore sur les vieux systèmes d'exploitation, il faut désormais passer à la caisse. Vraisemblablement, cette décision a déclenché un bug inattendu. inattendu. Certains utilisateurs euh, rapportent que leur clé d'activation de Windows lorsqu'elle est issue à l'origine de Windows 7 ou 8 se déclenche toute seule. The Verge rapporte que Microsoft enquête actuellement sur le problème. Si vous avez une installation de Windows 10 ou 11 qui a été activée à l'aide de la mise à jour à mise à niveau gratuite depuis Windows 7 ou 8, bien, il est possible qu'elle se désactive si vous remplacez certains composants matériels de votre machine ou même si vous mettez à jour votre BIOS. Le journaliste de The Verge rapporte avoir été lui-même confronté au problème en remplaçant la carte mère de l'un de ses PC, l'ordinateur a désactivé la clé d'activation de son installation Windows 11. Après avoir tout tenté, il a été contraint d'acheter une nouvelle clé pour activer le système d'exploitation. D'autres utilisateurs témoignent avoir rencontré le même problème en mettant à jour les composants de leur ordinateur. L'un d'entre eux raconte avoir appelé le service client de Microsoft expliquant son problème au téléphone. L'entreprise lui répond bla « blablabla ben » parce que sa licence Windows 10 a été mise à niveau à partir de Windows 7. Elle ne pouvait pas maintenir sa licence pour Windows 10 Pro après le changement de matériel. » Même si Microsoft avait annoncé depuis longtemps la fin de l'activation de Windows 10 et 11 avec des clés Windows 7 et 8, personne n'aurait pu prévoir un tel fiasco. Microsoft est au courant des rapports de ses clients et mène une enquête, déclare Bill Babonas, le chef de produit de Windows dans les pages de The Verge. Je cite « Les clients qui rencontrent des difficultés techniques doivent contacter le service à la clientèle ». arrivée de copilote sur Windows 10. C'est désormais officiel, Microsoft déploiera son copilote sur Windows 10. La rumeur qui courait depuis quelques jours vient d'être confirmée par la firme de Redmond elle-même à travers un billet de blog destiné aux membres de son programme Insider. Microsoft a visiblement fait le choix de la sécurité en décidant finalement de proposer son assistant boosté à l'intelligence artificielle sur son ancien système d'exploitation mm <laughs> dont le support est censé prendre fin le 14 octobre 2025. Il faut dire qu'il semblait très difficile pour Microsoft de se passer de ce gigantesque vivier, hein? Windows 10 comptabilisant à l'heure actuelle plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs contre 400 millions pour Windows 11. Si pour l'instant, Microsoft n'a donné aucune date de disponibilité, l'entreprise a indiqué qu'elle lancera son copilote dans Windows en avant-première pour les appareils exécutant Windows 10 22H2 en édition home et professionnelle. Le bouton du copilote sera affiché tout à droite de l'écran au sein de la barre des tâches et s'ouvrira comme sur Windows 10 dans un volet latéral à droite de l'écran. Pour en profiter, les Insiders devront avoir installé la mise à jour. Attention, KB503 et oui, cette fameuse mise à jour dans le canal Release Preview. Euh, surtout, ils devront disposer d'une machine sous Windows 10 2.2 H2 compatible. Pour faire fonctionner son copilote sur Windows 10, Microsoft exige en effet que vous disposiez d'au moins 4 gigaoctets de mémoire RAM et d'un écran prenant en charge une définition HD 720p minimum. Microsoft commencera à déployer son copilote sur Windows 10 dans un avenir proche. Pour être certain de faire partie des premiers servis, l'entreprise suggère d'activer l'option « Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles dans la section Windows update. Le déploiement du copilote se fera de manière progressive au cours des prochains mois. La firme de Redmond indique par ailleurs qu'elle informera tous les insiders sur son blog dédié dès que le déploiement de l'assistant virtuel aura débuté. Si rien n'est encore sûr, l'arrivée du copilote sur Windows 10 pourrait bien permettre au système d'exploitation de jouer les prolongations. Alors que Microsoft avait annoncé la fin de son support pour la fin 2025, l'OS pourrait finalement continuer à recevoir, en plus du copilote, d'autres mises à jour d'envergure. Microsoft envisagerait en effet de continuer à faire le maximum pour que le milliard d'utilisateurs Actifs de Windows 10 profitent d'un système d'exploitation à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Les prochains mois risquent donc d'être décisifs pour l'avenir du système d'exploitation. Microsoft permet désormais de contrôler votre PC depuis un iPhone bon, ou un iPad. Que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, il y a de multiples cas dans lesquels il est souhaitable de pouvoir accéder facilement à un PC à distance. Des solutions euh, multiples existent déjà, mais Microsoft souhaite visiblement simplifier l'opération avec ses différentes plateformes et services dans le cloud. C'est pourquoi la firme vient d'annoncer Windows App, une application officielle qui permet d'accéder et de contrôler des machines Windows via le cloud. Le service permet ainsi de contrôler votre PC personnel sous réserve de connaître votre adresse IP et d'avoir configuré correctement votre réseau local, mais aussi des PC complètement exécutés dans le cloud. Windows App intègre en effet la connexion à divers services de Microsoft dont Azure Virtual Desktop, Windows 365, Microsoft Dev Box et Remote Desktop Services. Ce qui est intéressant toutefois, c'est que malgré la préférence habituelle de la firme pour les smartphones Android, Windows App est pour l'instant uniquement testé sur Windows, euh, Mac OS, iOS et iPad OS, en plus de l'accès via les navigateurs Web. Aucune version Android n'est pour l'heure proposée. Pour l'heure, hormis la connexion directe à votre PC, la plupart des services intégrés à Windows App comme Microsoft Dev Box ou Azure Virtual Desktop sont par ailleurs réservés aux entreprises. Il est toutefois possible, sans pouvoir le confirmer, que Microsoft prépare à terme une offre de PC dans le cloud pour le grand public, comme suggère euh, Culture Gig, ce qui permettrait de se connecter à un PC Windows exécuté dans des serveurs distants depuis n'importe quel appareil. Reste à savoir si cette fonctionnalité sera gratuite ou le cas échéant, à quel tarif Microsoft proposera ce type d'accès à ses clients. Pour l'heure, Windows Windows App est en phase de bêta, une phase que Microsoft préfère appeler Preview. Une petite parenthèse, j'ai euh, téléchargé l'application installée sur mon iPad Microsoft App et euh, ça semble couvrir toutes les fonctionnalités de l'ancienne application Remote Connection ou Remote Desktop pour être capable de prendre, de prendre le contrôle de votre PC à distance. Et euh, pour l'instant, ça semble très fluide à suivre. Edge va traduire les vidéos en temps réel. Edge, le navigateur Internet maison de Microsoft, n'est clairement pas le favori des utilisateurs. Le successeur d'Internet Explorer, l'un des navigateurs les plus anciens à avoir été démocratisé, on parle de 1991, essaie pourtant de percer du mieux qu'il peut. Intégré par défaut sur Windows, Microsoft ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités afin de le rendre plus attrayant, comme un VPN intégré. Le but étant que le navigateur ne serve pas uniquement à télécharger son concurrent Google Chrome. Après l'ajout de l'intelligence artificielle via Bing, Edge devrait bientôt adopter une option de traduction automatique sur les vidéos lues depuis le navigateur. Cette fonctionnalité a été ajoutée dans la version Canary du navigateur. Canary est en quelque sorte une version bêta d'Edge et cette version permet à Microsoft de tester ses dernières innovations. Pour l'instant, celle-ci ne fonctionne pas. Mais une fois que la fonctionnalité sera intégralement implémentée dans Edge, celle-ci permettra aux utilisateurs de visionner des contenus auparavant inaccessibles à cause de la barrière du langage. Si cette option peut sembler redondante avec la traduction automatique de YouTube, elle ne sera évidemment pas réservée aux vidéos de la plateforme d'hébergement. Elle devrait donc être véritablement utile. Actuellement, la fonctionnalité, comme on le dit plus haut, ne fonctionne malheureusement pas, mais pour y accéder, les utilisateurs d'Edge n'auront qu'à faire défiler le nouveau menu traduction disponible en passant la souris sur une vidéo. À l'avenir, la fonctionnalité en développement devrait pouvoir traduire en quatre langages, l'anglais, le français, l'espagnol et le russe. En revanche, il est possible de dire si la traduction ne concerne que les langues citées ou si Edge sera capable de traduire du mandarin au français, par exemple. Actuellement, Edge est le troisième navigateur le plus utilisé. Tout support confondu avec 4,6% de part de marché. En première position, on retrouve Google Chrome avec 64,8%, suivi de Safari, 19,5%. Le chemin pour la première place risque donc d'être très long pour Microsoft Edge. Apple cède et va prendre en charge le RCS. Google a fini par gagner la partie. Le moteur de recherche principal promoteur du RCS, qui est le Rich Communication Services, On a eu de 16 de réclamer d'Apple le support du standard de messagerie. Le constructeur s'y est toujours refusé. Avant de s'y mettre finalement dans une déclaration étonnante envoyée à la presse aux États-Unis, Apple annonce que courant 2024, la prise en charge du RCS RCS sera ajouté à ces plateformes. On se pince pour y croire tellement. Apple a fait la sourde oreille. L'an dernier, Tim Cook expliquait qu'il n'entendait pas les utilisateurs d'iPhone demander le support du RCS. Le CEO conseillait plutôt à ceux qui voulaient du RCS eh bien, acheter un iPhone. Les messages RCS s'afficheront donc en parallèle des SMS, MMS et des iMessage, le protocole propriétaire d'Apple qui permet aux utilisateurs de ces appareils de converser avec des bulles bleues. La couleur des bulles RCS restera-t-elle au vert comme pour les SMS provenant d'Android eh bien on verra bien c'est ce qui est mais ce qui est intéressant c'est que l'enregistrement des messages RCS bon il y a les statuts de frappe les images haute qualité les accusés de réception sera visible quelle que soit la plateforme autre intérêt contrairement aux SMS qui ne peuvent se transmettre que via les réseaux cellulaires bon sauf en utilisant le le VOFVO Wi-Fi. Euh, les messages RCS transitent aussi par le Wi-Fi ou les données mobiles. En revanche, en termes de sécurité, Apple affirme que le chiffrement des données RCS est moins fort que celui d'iMessage. Le constructeur n'a pas l'intention de prendre en charge les extensions propriétaires autrement dit celle de Google. Il va travailler avec l'association GSM pour que le standard intègre un chiffrement de bout en bout efficace. Si Apple a finalement cédé, c'est peut-être aussi grâce à la pression européenne. La législation sur les marchés numériques, le DMA, impose en effet un certain niveau d'interopérabilité entre messageries. Le RCS peut être cette passerelle commune. Android 14. Accéder aux notifications via l'icône de l'application, est eh bien, dommage, c'est terminé. Comme vous le savez, Google a déployé la version finale d'Android 14 en octobre 2023 aux côtés des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Avec cette nouvelle mouture de son système d'exploitation phare, la firme de Mountain View a intégré de nombreuses nouveautés. Le géant américain a également supprimé une fonctionnalité pourtant appréciée des utilisateurs sur Android 13. En effet, sur la version définitive d'Android 14, il n'est visiblement plus possible d'effectuer une pression longue sur l'icône d'une application pour consulter ses notifications. Pour rappel, on pouvait sur Android 13 voir ses différentes notifications YouTube, Messenger ou autres en maintenant son doigt enfoncé sur l'icône de l'appli depuis la grille ou la page d'accueil, procédant de la sorte, on pouvait soit effacer les notifications via un simple swipe ou bien accéder à la vidéo message contenu en cliquant dessus. Ce système est particulièrement utile notamment lorsque le panneau des notifications est rempli à rabard. Et bien Sous Android 14, un appui long sur l'icône d'une appli affiche uniquement les raccourcis vers certaines fonctionnalités, l'onglet Information et enfin la commande pour suspendre son fonctionnement. Cette modification notification a été évoquée pour la première fois lors du programme de bêta d'Android 14 durant l'été 2023. En août, Google avait déclaré qu'il ne reviendrait pas sur la suppression des notifications dans les informations accessibles via un appui long sur une appli. Au grand dam des utilisateurs qui sont nombreux à réclamer le retour de cette fonctionnalité sur les forums Reddit et du constructeur. Pour rappel, Android 14 permettra bientôt de créer un second profil secret. Ou ranger ses applications et ses données les plus sensibles. Cette fonctionnalité baptisée espace privé a été introduite sur la première bêta d'Android 14. WhatsApp, sauvegarder vos conversations sera bientôt payant. Google prend des mesures drastiques en cette fin d'année. Dès décembre, les comptes inactifs depuis au moins deux ans seront tout bonnement supprimés. Dans le même temps, le géant va également inciter les utilisateurs Android de WhatsApp à opter pour ses abonnements payants. Dans cette optique, les sauvegardes des conversations seront bientôt comptabilisées dans le quota de stockage de leur compte Google. Pour rappel, vos discussions WhatsApp sont stockées localement sur votre téléphone. L'application vous permet également, également de les conserver sur le cloud, sur iCloud pour les iPhones, mais sur les serveurs de Google pour les téléphones Android. Mais cette gracieuseté va bientôt disparaître à partir du mois prochain. Je cite, les sauvegardes WhatsApp sur Android commenceront à être prises en compte dans la limite de stockage cloud de votre compte Google, annonce l'entreprise sur sa page de support. Pour rappel, tous les comptes Google disposent d'office de 15 gigaoctets d'espace gratuit. Si vous avez besoin d'avantage de stockage, il faut s'abonner à un forfait Google One. Vos messages Gmail et vos clichés Google Photos sont notamment comptabilisés dans le calcul. D'ici quelques semaines, eh bien les messages WhatsApp seront également décomptés. Cette nouvelle politique s'imposera chez les bêta-testeurs de WhatsApp dès le mois de décembre, avant de se déployer progressivement dans l'ensemble des utilisateurs à partir de 2024. Si vous approchez de la Limite de stockage, vous avez la possibilité d'effacer des éléments de votre sauvegarde Google Photo ou WhatsApp pour dégager de l'espace. Vous pouvez également renoncer à la sauvegarde cloud, mais là, vous risquez de perdre vos données si votre téléphone a un souci. À quoi sert la vérification par courriel sur WhatsApp Étant donné que WhatsApp a été créé pour servir d'alternative au SMS, celui-ci est lié à votre numéro de téléphone. Un numéro est nécessaire pour créer un compte ou pour se connecter. Mais désormais, le service de messagerie propose également un service de vérification par courriel. Pour le moment, aucune annonce officielle n'a été faite à ce sujet. Mais cette nouvelle fonctionnalité était déjà évoquée par les rumeurs depuis un moment et selon les personnes de WA Beta il faut... Mais WhatsApp a commencé à déployer celle-ci. Pour être clair, un numéro de téléphone reste indispensable pour s'inscrire sur WhatsApp. Cependant, le service de messagerie va proposer la vérification par courriel comme une alternative pour accéder à un compte déjà créé. L'intérêt de cette alternative, selon WA Beta Info, est qu'elle permettra à une personne de se connecter à son compte WhatsApp existant via une vérification par courriel quand elle n'a pas accès au réseau mobile et à la vérification par SMS. » Pour le moment, on ne sait pas quand WhatsApp va officialiser cette nouveauté. Mais en attendant, certains utilisateurs ont déjà la possibilité d'activer la vérification par courriel. Pour cela, si la fonctionnalité est déjà déployée, il suffit d'aller dans les paramètres de WhatsApp, puis dans « Compte, et enfin dans « Adresse e-mail ». Vous n'aurez plus qu'à remplir le champ de texte avec votre adresse de courriel, puis lancer la vérification. Alors, un code sera envoyé à votre courriel pour vérifier cette connexion. Sur son application, WhatsApp précise que l'adresse fournie ne sera pas communiquée aux autres utilisateurs. » Par ailleurs, il est à noter que si WhatsApp permet déjà l'activation de la vérification par courriel, il n'est pas certain que la fonctionnalité puisse être utilisée au moment où euh, cet article a été rédigé. Sur l'app Android, par exemple, eh bien, on a vérifié l'adresse e-mail, mais l'interface de connexion n'inclut pas encore de moyens pour se connecter euh, au compte avec cette adresse à la place du numéro de téléphone. Sinon, parmi les autres nouveautés qui pourraient arriver sur WhatsApp, Selon un autre article de WA Beta Info, eh bien, il y a les noms d'utilisateurs. Actuellement, cette nouveauté est testée pour le service de messagerie sur une version bêta. Et en résumé, celle-ci permettrait d'entrer en contact avec une personne sur la plateforme en utilisant un nom d'utilisateur unique, sans connaître son numéro de téléphone. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Amazon se lance dans la vente de voitures neuves en ligne et oui, on est rendu là. En tant que conglomérat, l'entreprise touche à tous les domaines comme le gaming en offrant des jeux tous les mois et dans cette logique, elle s'attaquera à un nouveau secteur en 2024. Si Amazon augmente ses frais de port, le géant de la vente en ligne n'a pas que de mauvaises nouvelles dans sa besace pour 2023. L'entreprise va permettre de commander des voitures neuves aux États-Unis dès l'année prochaine pour commencer. Une révélation faite au Salon d'automobile de Los Angeles Amazon n'est pas seul puisque son premier partenaire n'est nul autre que Hyundai, mais comment ça marche Eh bien Amazon explique les clients choisiront la voiture voulue parmi plusieurs modèles et fonctionnalités. Ensuite, il sera possible d'aller retirer sa commande chez un concessionnaire ou de la faire livrer chez soi. On ne sait pas si la livraison sera offerte grâce à l'abonnement Prime. Comme pour les autres produits vendus sur son site, Amazon permettra le paiement en plusieurs fois via diverses options. Forcément, ce partenariat fonctionne dans les deux sens. Hyundai va donc équiper ses voitures de l'assistant virtuel Alexa en 2025. De plus en plus de véhicules ont droit à l'ajout d'un support comme celui-ci, Mercedes avec ChatGPT, GPT ou encore Renault avec Renault, r -E -N o de sa future R5 en profite. Jusqu'à présent, les clients pouvaient regarder les voitures chez Amazon, mais pas les acheter. Alors, reste à savoir quels autres constructeurs automobiles suivront après Hyundai. De plus en plus de sociétés se passent des concessionnaires pour la vente directe. Amazon a son propre système d'exploitation pour remplacer Android. Amazon travaille actuellement au développement d'un système d'exploitation maison pour ses téléviseurs connectés et autres appareils. Le nouveau système d'exploitation baptisé Vega OS serait initialement déployé sur les appareils Fire TV avant de s'étendre à d'autres produits de la marque comme les écrans connectés et tout ce qui est domotique. Un premier aperçu de Vega OS a été repéré sur sur l'Echo Show 5, lancé en mai dernier, où la spécification logicielle indiquait simplement OS 1.1. C'est une plateforme entièrement nouvelle par rapport à l'actuel Fire OS 7.5.6.1, <rire> utilisé notamment sur l'Echo Show 8. Rappelons que Fire OS repose sur Android. Cette inauguration discrète de Vega OS représente un tournant pour les développeurs qui vont devoir adapter leurs applications à ce nouveau système. Cependant, étant donné la popularité des appareils Fire TV, cette transition semble réalisable pour Amazon. L'entreprise cherche ainsi à avoir un contrôle accru sur ses produits et à se détacher de la plateforme Android. Le système d'exploitation basé sur Linux en serait à un stade assez avancé de développement selon la rumeur. Amazon a informé certains partenaires de ce changement imminent. Ce passage à un système d'exploitation Maison permettrait au groupe de maximiser les revenus publicitaires sur ses appareils et de maintenir le système d'exploitation à jour selon leur propre rythme, contrairement aux box et TV actuels, eh bien qui se basent souvent sur des versions obsolètes d'Android. Cette bascule d'Android vers Vega OS soulève toutefois quelques préoccupations. Nouveau système d'exploitation pourrait limiter certaines fonctionnalités avancées, comme le side-loading, l'installation d'applications en dehors de la boutique officielle. De plus, il reste à voir comment Amazon gérera la migration de ses tablettes Fire et autres appareils vers Vega OS, compte tenu de l'énorme bibliothèque d'applications. Basé sur Android. Amazon a présenté lors de son événement hardware matériel d'automne les dernières fonctionnalités de Fire TV OS, notamment une recherche vocale plus nuancée et une fonctionnalité de reprise de visionnage qui agrège le contenu de plusieurs services de streaming. La société a également étendu son expérience ambiante à davantage d'appareils, permettant l'affichage d'informations contextuelles lorsque les produits de streaming Fire TV sont en veille. Tout cela Pose sur des fonctions développées sur Fire TV, donc sur Android. Vega OS sera-t-il en mesure de répliquer exactement ces fonctions? X.com. Eh oui, Apple retire à son tour ses publicités. Quelques semaines après avoir décidé d'abandonner toute forme d'assistance sur le réseau X.com, voilà que le géant Apple a pris la décision d'arrêter la diffusion de publicités sur la plateforme. Déjà excédé par la multiplication de propos toxiques et ou trompeurs qui pullulent sur le réseau social, la société a visiblement très peu apprécié les récentes prises de position d'Elon Musk. En septembre dernier, Tim Cook s'interrogeait déjà sur le maintien des annonces publicitaire sur le réseau. Eh bien, il y a quelques jours, le géant américain IBM décidait de retirer toutes ses publicités de la plateforme X.com, anciennement Twitter. Malgré la promesse faite par Linda Iaccarino concernant l'impossibilité pour les marques d'être affichées à côté de messages toxiques, IBM a vu ses publicités s'afficher dans des fils de discussion pour le moins problématiques sur fond de nazisme et autres propos antisémites. Le magazine Media Matters aurait alors révélé en plus de la société IBM, d'autres géants du web étaient concernés par le souci, avec notamment un certain Apple, dont la publicité vantant les mérites de son Mac... S'est retrouvé affiché sous une photo d'Adolf Hitler. En toute logique, le magazine Axios rapporte qu'Apple a à son tour interrompu toute publicité sur le réseau X.com. Depuis de longues années déjà, Apple achetait régulièrement de l'espace publicitaire sur X.com, sans oublier des animations d'émojis personnalisées pour certains événements. Selon diverses estimations, ce sont 100 millions de dollars qu'Apple injectés chaque année en publicité sur le réseau social. De son côté, le New York Times a rapporté que Disney... Interrompait lui aussi sa publicité sur X.com, tandis que CNBC indiquait une décision similaire du côté de Warner Bros., mais aussi Paramount et Comcast NBC Universal. Parmi les entreprises qui ont décidé de suspendre la diffusion de publicité sur X.com, on retrouve également le groupe américain Lionsgate. Et un sacré coup dur pour les finances d'Enon Musk, mais M. Musk s'est retourné de bord et a décidé de poursuivre. Le magazine Media Matters. X, anciennement Twitter, voudrait vendre très cher des noms d'utilisateurs inactifs. Attention, vous pourriez faire des sous. Je ne sais pas. Selon les informations révélées par Forbes, une équipe interne à X, baptisée à a-Commercial Handle développe actuellement une plateforme de vente pour des noms d'utilisateurs délaissés. Cette manœuvre marquerait un tournant dans la politique de l'entreprise. Elle consiste à vendre des identifiants qui ne sont plus utilisés par leurs créateurs initiaux. La publication a eu un accès à des courriels émanant d'employés de la société. Proposant à certains acheteurs potentiels, ces identifiants pour une somme forfaitaire de 50 000 américains, bien sûr. Bien que les courriels n'aient pas été divulgués dans leur intégralité pour préserver l'anonymat des destinataires, il est clair que X cherche à mettre à jour sa politique et les procédures relatives au nom d'utilisateurs. » Cette décision s'inscrit dans une série de mesures annoncées par Elon Musk, qui avait déjà manifesté en octobre 2022 l'intention de s'attaquer aux comptes inactifs. Ah, les méchants comptes inactifs. En décembre de la même année, il avait prévenu via un tweet que le réseau social allait bientôt libérer des noms correspondant à environ 1,5 milliard de comptes, quand même. La vente des noms d'utilisateurs constitue pourtant une violation des termes de service de la plateforme depuis ses origines, quand elle s'appelait encore Twitter. Malgré l'existence d'un marché noir pour ces identifiants, la pratique était jusqu'alors officiellement interdite. À l'heure actuelle, le centre d'aide de X stipule toujours que le squat d'un nom d'utilisateur est proscrit, refusant de libérer des noms d'utilisateurs, sauf dans des cas d'infraction à la marque déposée, et que tout effort de vente, achat ou sollicitation d'autres formes de paiement pour des noms d'utilisateurs est également une infraction pouvant entraîner la suspension permanente du compte. Cette initiative pourrait cependant être une des solutions pour répondre aux besoins financiers pressants de X, même si elle présente des risques significatifs, notamment en termes de réputation et de respect de l'éthique numérique. Des voix s'élèvent déjà pour demander à ce que les comptes inactifs de titulaires décédés soient épargnés. Un sujet sensible qui a été mis en avant suite à un tweet de Musk en mai dernier annonçant la suppression de comptes sans activité depuis plusieurs années. Uber. Un chauffeur pourra bientôt faire votre ménage ou monter vos meubles. Oh là là. Au départ, Uber était un simple service de transport avec chauffeurs venus concurrencer les traditionnels taxis et autres réseaux de transport en commun. L'entreprise a ensuite diversifié son activité avec Uber Eats, son service de livraison de repas et de courses créé en 2014. Vous imaginez pouvoir faire appel à une aide extérieure en quelques clics pour faire votre vaisselle, étendre votre linge ou faire le ménage chez vous? Eh bien, voilà le nouveau service qu'Uber va mettre en place. Après de premières fuites en septembre dernier, on en sait un peu plus sur ce qu'autorisera Uber Task, comme il se nomme. L'utilisateur pourrait bénéficier sur l'application euh, la tâche à effectuer, indiquer sa durée et l'heure à laquelle le travailleur devra se présenter. Ensuite, c'est Uber lui-même qui déterminera le coût en fonction du temps nécessaire. « Selon Bloomberg ». Et je cite, Ce projet est le moyen le plus récent permettant aux chauffeurs et aux coursiers de mettre leurs compétences à profit et de gagner de l'argent selon leur propre rythme, indique Connor Ferguson, porte-parole de l'entreprise à The Verge. De leur côté, le coursier verrait bien évidemment le montant qu'une tâche lui rapporterait en amont, ainsi que le matériel nécessaire à la réalisation, hein, comme des, des linges à vaisselle pour essuyer la vaisselle. Connor Ferguson ajoute que les corvées qu'un Forts peu réalisés vont du montage de meubles à l'entretien du jardin en passant par le déneigement ou à la vaisselle. Une version d'essai d'Uber Tasks sera disponible dans les prochaines semaines uniquement aux États-Unis, hein, à Fort Myers et en Floride. Drôle de choix ainsi qu'à Edmonton, au Canada. Finalement, Sam Haltman retourne chez OpenAI. Après cinq jours de débats intenses et de discussions houleuses, Sam Altman est de retour à la tête d'OpenAI. Le cofondateur et PDG de l'entreprise américaine reprend les commandes de l'entreprise qu'il a cofondée avec Greg Brockman, le dénouement d'une affaire que personne n'avait réellement anticipée et qui sème le chaos chez Microsoft et OpenAI. Tout commence cette semaine alors que Sam Altman, le PDG et cofondateur d'OpenAI et ChatGPT, est poussé vers la sortie par son conseil d'administration. Jugé trop peu fiable, l'homme d'affaires confirme son départ précipité de l'entreprise, laissant sa place vacante alors que son poste est confié à deux remplaçants temporaires, Mira Murati, qui est directrice de la technologie d'OpenAI, et Emmett Scheer, l'ancien patron de Twitch. Rapidement sur X, les internautes s'emballent. Le deuxième cofondateur d'OpenAI annonce lui aussi son départ. Et près de 700 des 770 salariés de l'entreprise menacent de démissionner. Entre-temps, Microsoft, qui a investi plus de 10 milliards de dollars dans l'entreprise, annonce sa volonté d'embaucher Sam Altman pour créer sa propre division de recherche sur l'intelligence artificielle. La valeur en bourse du géant américain est immédiatement impactée. Moins de 24 heures après le départ de Sam Altman, la valeur boursière de Microsoft gagne 1,8 le psychodrame semble finalement avoir trouvé sa conclusion. Cinq jours après le départ de Sam Altman, l'ancien PDG d'OpenAI vient d'être réintégré à ses fonctions. Dans un communiqué publié mercredi 22 novembre sur X, OpenAI détaille. Nous avons conclu un accord de principe pour que Sam revienne chez OpenAI en tant que PDG, avec un nouveau conseil d'administration composé de Brett. Taylor, président Larry Summers et Adam Angelo. Le patron est de retour, mais s'entoure d'un nouveau conseil d'administration. De son côté, Sam Altman a rapidement pris la parole pour apaiser une situation déjà tendue. Il a notamment félicité l'arrivée d'un nouveau conseil d'administration et la présence de Satya Nadella, actuel directeur général de Microsoft et actionnaire minoritaire d'OpenAI, en expliquant, et je cite, « J'adore OpenAI ». Et tout ce que j'ai fait au cours des derniers jours a été fait dans le but de maintenir cette équipe et sa mission unies. Quand j'ai décidé de rejoindre Microsoft dimanche soir, il était clair que c'était la meilleure voie pour moi et l'équipe. Avec le nouveau conseil d'administration et le soutien de Satya, j'ai hâte de retourner chez OpenAI et de renforcer notre solide partenariat avec Microsoft. » Ah, parlant de, 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 de chat GPT, eh bien son expérience change totalement. OpenAI a fait une annonce surprise pendant la semaine où M. Altman se promenait d'un bureau à l'autre. <rire> « Désormais, si vous utilisez chat GPT sur les applications Android ou iOS, vous avez la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle via son interface vocale. » Il ne s'agit pas vraiment d'une nouveauté puisque cette fonctionnalité était déjà proposée aux utilisateurs payants de ChatGPT depuis le mois de septembre. Mais désormais, celle-ci est aussi disponible pour les utilisateurs gratuits. Alors, pour essayer cette nouvelle interface, vous devez d'abord vous assurer d'avoir la version la plus récente de l'application ChatGPT. Puis, vous devez appuyer sur l'icône de casque qui s'affiche à côté du champ de texte qui sert à rédiger les questions les prompts. Une fois l'interface vocale activée, vous aurez alors la possibilité de dicter vos, vos questions, vos demandes au lieu d'écrire et d'avoir les réponses en version audio. » La langue utilisée est détectée automatiquement quand même. Cette nouvelle fonctionnalité nous ferait presque oublier les assistants tels que Google Assistant ou Siri. Mais malheureusement, si la reconnaissance vocale fonctionne très bien, celle-ci n'est pas intégrée au téléphone. De ce fait, il faut ouvrir l'application pour interagir avec l'interface vocale de ChatGPT. De plus, contrairement à Google Assistant ou à Siri, ChatGPT ne vous permet pas que d'avoir des informations, mais pas de contrôler votre smartphone. » Quoi qu'il en soit, la nouvelle fonctionnalité gratuite de ChatGPT permet d'utiliser l'intelligence artificielle avec les mains libres, ou presque. Et pour Greg Brockman, qui a relayé l'annonce sur X pendant qu'il euh, qu se faisait mettre à pied ou qu'il quittait, il s'agit d'une nouveauté qui change totalement l'expérience ChatGPT. En ce qui concerne l'interface vocale de ChatGPT, qui est maintenant gratuite, celle-ci est basée sur le système de reconnaissance euh, vocale Whisper qui a été développé par open L'entreprise utilise aussi un convertisseur texte audio qui est capable de générer des voix très réalistes à partir d'un échantillon de quelques secondes. Par ailleurs, si l'interface vocale devient gratuite, OpenAI réserve d'autres avantages aux utilisateurs de ses offres payantes. Parmi ces avantages, il y a l'accès à GPT-4, un modèle plus avancé que celui qui est utilisé par les utilisateurs gratuits de l'application ChatGPT. Outre cela, OpenAI réserve aussi son interface visuelle aux utilisateurs Payant. En substance, les utilisateurs de ChatGPT Plus ont la possibilité d'inclure des images dans leur, euh, leur demande, leur prompt. Dépanner pourquoi votre grille ne démarre pas. Explorez le contenu de votre réfrigérateur pour planifier un repas ou analyser un graphique complexe pour des données, des données liées au travail, avait expliqué OpenAI au mois de septembre. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'actualités cette semaine. Pourquoi? Ben, parce que c'est le fameux vendredi fou, le Black Friday. Tu sais, je, je passe à travers à peu près entre 3 et 400 euh, actualités euh, par, par jour. Quand même, quand même, il y en a pas mal cette semaine. Je vous dirais que la majorité, c'était des annonces de marketing ou de publicité sur de gros rabais pour le vendredi fou. Et je suis certain euh, que, bon, le vendredi fou, c'est aujourd'hui, mais je suis certain que la semaine prochaine, <rire> ça va continuer comme à chaque année. Mais bon, il faut, euh, si vous voyez de bons rabais, ne vous en faites pas. Il vous reste du temps pour en profiter. Puis, il faut rester de bonne humeur parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.